0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان انشاءالله که خوب سلامت باشید ممنون خدا رو شاکریم که به توفیق داده تا در این ساعت در خدمت قرآن باشیم خدا رو همچنین شاکریم که در از بین این همه مشغولیت تونستیم این وقت رو اختصاص بدیم به قرآن این خودش خیلی جای شکر داره که خب خیلی این رو ندارن الان هزار تا مشغولیت دارن ولی وقتی دیگه برای اختصاص وقت به قرآن دیگه ندارن و این خودش خیلی جای شکر داره ما در سی و دومین دو جلسه از ترم پنج میخوایم ادامه سور حدید رو بریم هشتمین جلسه سوری حدید هست که ما در جلسات قبل دور اول رو کردیم دور دوم رو تقیی کردیم در دور سوم سیاق اول و دومم جنبندی کردیم الان میخواییم وارد جنبندی سیاق سه بشیم حالا یه مرور سریع بکنیم بر جنبندی سیاق یک و دو که در جلسه قبل داشتیم در سیاق یک آیات یک تا شش آیات توحیدی سوره است. از تسبیح خدا شروع شد. برای اینکه خدا خیال ما را راحت کنه همون اولش که همه حرفایی که میخوام بهتون بگم دستوراتی که میخوام بهتون بدم توبیخهایی که میخوام بکنم هیچ کدوم از باب نیاز خودم نیست. من نقصی ندارم که نیازی داشته باشم. خدا کمال مطلقه. نقصی نداره که نیاز داشته باشه. نیاز به توی بنده خودش که نداره که. الان تو این صوره هرچی توبیخ داره، هرچی دستور داره، اینا فقط برای اینه که خودتون از قافله خیر جا نمونید. اما تو این بخش اول دیدیم که خداوند مبدا و معاد رو به هم متصل کرد. توحید رو خدا در این سیاق یک، در یک نمای ملموس برای ما معنا کرد. توحید رو باید اینی دید. نه فقط توی کتابا بخونیم خدا یکیست باشه خدا یکیست ولی ندونیم به چه دردمون میخوره چه مفهومی تو زندگی ما داره. تو قرآن هر وقت یک فراز توحیدی داریم حتما خدا از اون توحید داره نتیجه میگیره. الان نتیجه ای که تو این سیاق توحیدی باید بگیریم اینه که حواستمون باشه خدایی که همه چیز از اوست و همه چی به او باز می‌گردد نیازی به انفاق من جهاد من قتال من نداره اون خدای مطلقی است که به همه چیز آگاه و هر اتفاق ریز و درشتی در این جهان بیفته از باریدن یک قطره آب تا رویدن یه علف در زمین رو میدونه این سیاق اول بود بعد اومدیم تو سیاق دو تو سیاق دو چی بود اگه یادتونه بگید امر. امر و توبیخ که از همون اولش اینطوری شروع شد که خب چرا ایمان نمیارید به خدا و رسول آمنو به الله و رسوله و انفقو از اون چیزایی که شما رو جانشین قرار دادیم در, در اون دارایی ها شما رو جانشین قرار دادیم انفاق بکنید و اگر این کار نکنید که چی نیست عذاب کبیر فقط برای کسایی است که ایمان و انفاق با هم داشته باشن بعد خدا بلافاصله توبیخ کرد که چرا ایمان نمیارید در حالی که رسول شما رو دعوت میکنه که به پروردگارش ایمان بیارید و از شما میثاق گرفته پس اصلا برای چی آیات بیینات رو بر رسول نازل کرده برای اینکه شما رو از ظلمت به نور خارج کنه اینجا میفهمیم که راه خروج از ظلمت به سوی نور ایمان است که با انفاق همراه بشه بعد خداوند اونجا معنای ایمان رو در انفاق برای ما معنا کرد با اون ان اللا تنفقو اینو فهمیدیم با اون ان اللا تنفقو فهمیدیم که معنای ایمان جلوه واقعی ایمان اون تجلیه ایمان توی انفاق باید باشه بعد اینجا خدا تأکید کرد میراس آسمان ها از مال خودشه همون مستخلفین فیه باید اینو باور داشته باشی بابا این که انوال که مال تو نیست، تو جانشینی تو انگار نماینده ای، انگار اصلا وکیلی، همه چی میراث آسمان ها و زمین از آن خودشه. اینجا خداوند وارد این بحث شد که آقا انفاق و قتال قبل الفت با انفاق و قتال بعد الفت اصلا مساوی نیست. اونایی که قبل الفت ایمان و انفاق داشته باشن اونا اعظم و درجتن هستند. بعد خداوند اینجا یه عنوان دیگه گذاشت، عنوان قرز حسنه. که خدا با این قرض حسنه شما برای شما چند برابر میکنه و این قرض حسانه رو باید توجه داشته باشیم که انفاق قرض دادن به خداست خدایی که تضمین کرده چند برابرش میکنه. کی؟ با دوتا تا یوم یک نمایی از اون میدان تجلی اون مضاعف شدن قرض رو خدا برای ما تشریح کرد. اولین یاوم، مال اونجایی بود که نور مؤمنین و مؤمنات در حال تلالو و پرت و افشانی هست و اونجا اونها رو بشارت میدن به بهشتانی که از زیر درختانش نرها است که در اون بهشتها جاودانه خواهند بود در یومه دوم خدا وارد توصیف گفت و شنود بین بهشتی ها و جهنمی ها شد یومه دوم این یه گفت‌وشنودی رو خدا برای ما داره در واقع نقل میکنه اون روزی که منافقان به مؤمنان میگویند تو رو خدا بذارید ما از شما نور بگیریم که مؤمنان بهشون میگن خب برگردید برید همونجا که بودید نور بردارید بیارید تو دنیا که بودید اونجا نور نگرفتید حالا اینجا اومدید التماس نور میکنید برگردید برید همون دنیایی که بودید از اونجا نور بردارید بیارید بعد همین گفت و دارن انجام میدن که یه دفعه یک دیواری میاد اینا رو از هم جدا میکنه دیواری که داخلش رحمته بیرونش عذابه یه درم داره باز دوباره اینا جمع میشن دوره در میگن که بابا ما مگه ما با شما نبودیم تو دنیا با هم بودیم زندگی میکردیم با هم با هم هیات میرفتیم با هم زیارت میرفتیم همه جا با هم میرفتیم اونا میگن آره با هم بودیم با هم بودیم ولی شما خودتون رو درگیر فتنه کردید با هم بودیم اما شما خودتون رو درگیر فتنه کردید بعد از فتنه دوچار چی شدید تربس فتنتم انفسه کن و تربستوم ترباس مناس چی بود تعویق انداختن امروز فردا کردن خودتون درگیر فتنه کردین فتنه اموال اولاد بعدم هی امروز فردا امروز فردا انقدر امروز فردا کردید که دوچار ريب شدید ور تبتم دوچار شک شدید حالا معلومم نیست که حالا چنین طرییا باشه و کی گفت حالا اونورم که شما اونا که اینطوریه نو دروغه چه فلانه که خیلی من اینجا هدف دلم پر میشه دوباره که مثلا میای انرژی خرج میکنی دو تا آیه رو برای یکی میگی میگی بابا اینا که به خودم اینایی که گفتم به خودم حرفای من نیست حرفای خداست در قرآن بعد میگن که حالا معلوم نیست که تو مخاطب بگی فنی مثلا اینا همش اینطوریه اینا مثلا بی اساسه آقا نه اون چیزی که تو این چارچوب باشه درسته اون چیزی که تو این چارچوب باشه درسته هرچی خارج از این چارچوب باشه همون غررت الامانیه. آرز فریفته شدن به آرزوهای درازه آرزوهای دراز شما رو فریفت تا انقدر طولانی شد و انقدر این درگیر آرزوهای دراز شدید که یه دفعه مرد حتی جا امرالا و دیگه اون وقت قرور فریبنده شما رو فریب داد فریب دنیا رو خوردید امروز دیگه هیچ فیدیه از شما قبول نیست هیچی در عوض قبول نمیشه نه؟ از شما نه از اون کفار از که هیچ چون قبول نمیشه. معواکن و معوللا کن و بهسل مسیر که آتش مولای شماست و چه بد جایگاهی است؟ این سیاق یک و دو بود که ما در جلسه قبل جنبندی کردیم. از امشب وارد سیاهاق سه میخوایم بشیم. خب اینجا قرض حسنه عنوان دیگری است برای انفاق. خب این قرض حسن ای که بین ما هست یه مورد خاصه. خب میتونه میتونه یک خودش مثالی از انفاق باشه الان اینجا قرض الحسن عنوان عام انفاقه یعنی اینکه تو داری به خدا قرض میدی با انفاقت فلسفهش چی بود تشریف نداشتی اون جلسه رو فلسفه‌اش این بود که آقا تنها راه بردن یه مالی به اون دنیا قرض الحسن است آقا اینجا هیچ کانالی برای اصلا انگار که مثلا بری پست بگن فقط یک راه پستی بیشتر وجود نداره حالا اینجا فقط یه صندوق پست هست شما فقط از این یه کانال میتونی انوال تو کنی به اون دنیا اونم قرزون حسن دادن به خود خداست راهش چیه؟ انفاق با مال و جان در راه خدا هیچ راه دیگری وجود نداره برای اینکه بخوای اموالتو تو به اون دنیا ببری فقط, در راه خدا. فقط انفاق در راه خدا با مال و جان همین یک راه وجود داره مطلقاً هیچی هیچی فقط در راه خدا تازه اونم الان میایم اینجا میبینیم که تو سیاقسه میبینیم که خدا چقدر شرایط ویژه‌ای می‌خواد براش بذاره تو سیاق دو الان دیدیم که آقا خدا امر کرد به ایمان و انفاق آقا بیایید چتونه چرا انفاق نمی‌کنید چرا به پیغمبر من ایمان نمیارید پیغمبر داره بهتون میگه انفاق کنید پاشید قتال کنید نشاسی سرجاتون بعد فردا هم میایید از اون دره سرک بکشین آقا ما را بدین اون دره که اون دیوار که به سور لحو دیوار کوبیده شده هی میخواید بگی آقا تو رو خدا آقا ما را بدین ما بودیم ما فلان ما عکس گرفتیم فایده نداره یعنی خدا در سیاق دو با ترسیم یک فضای عینی و واقعی بین مؤمنان و کفار میخواد چکار بکنه؟ میخواد این رو برای شما واقعا ملموس بکنه. این صحنه اتفاق خواهد افتاد. گفت و شنودی بین مؤمنین واقعی و مؤمنینی که اسمشون مؤمن بوده. نه بین کفار و مؤمنین. گفت و شنود بین مؤمنین واقعی و مؤمنی که اهل انفاق نبودند. بله. خلاصه اینکه با این ترسیم خدا صحنه رو برای شما واقعی میکنه این واقعا اتفاق خواهد افتاد. گفت و شنودی آغاز برپایی قیامت. خب حالا پس خدا در سیاق دوم چکار کرد؟ امر به ایمان و انفاق کرد. اما در سیاق سوم خدا میخواد چکار بکنه؟ زیرساختشو رو مهیا بکنه. من الان به شما میگم آقا انفاق کنید، انفاق کنید، انفاق کنید. زیرساخت میخواد. هر کاری زیرساخت میخواد. هر کاری. امروز بهش میگیم چی؟ فرهنگ سازی میخواد. بله فرهنگسازی میخواد مثلا ما الان میدونیم که دانستن قرآن لازمه اما آیا دانستن قرآن فرهنگ شده در جامعه ما نه کس کاری به قرآن نداره این باید فرهنگسازی بشه فرهنگسازی زمان زمانبر مثلا ما این حرفا رو الان امشب داریم میخونیم سیاق سوم حرفای بسیار عجیب و سختیه حرفای راستیه همه صدق الله و علی خدا راست میگه اما تو جامعه کسی کاری با قرآن نداره من خیلی وقتا کلی تلاش میکنم مثلا یه نفر رو مجاب کنم که آقا مثلا پنج دقیقه وقت بذار بشین سوری حدیده بخون اینم هم سیاقاشه چهار تا سیاق داره همین بشین از رو قرآن با یه قرآن ترجمه دار اگه بلدی که بدون ترجمه بخون نمیتونم مجاب کنم اینکه به قرآن نیاز داریم یه فرهنگ میخواد نیاز به فرهنگ سازی داره. و این فرهنگسازی خب در جامعه ما انجام نشده و بسیار زمان بره برای همین هم اول ساعت گفتم حرف که میخوایم امشب بگیم مال نسل های بعد این حرف همین آسا حرف ها تو قرآنه ولی پونزده قرن گذشته ما تو قرن 15 هستیم هنوز خبری نیست هنوز ما تازه داریم بعد پونزده قرن داریم اونم به برکت انقلاب چل سال بعد انقلاب داریم تازه صورت حدید رو میخون اینکه این بیاد در جامعه نهادینه بشه اون وقت مخصوصا تو بخشی که ما می‌خویم دادش رو بزنیم در موضوع عدالت خیلی کار داریم ببینیم تو سیاق سه خدا چی میخواد بگه تو سیاق سه خدا از چی شروع کرد دیدیم سیاق سه در واقع چی بود سه تا سیاق بود در واقع سه تا سیاق بود سه تا سیاق که موضوعاتش چی بود تو بخش سیاق بندی گفتیم رو گفتیم خشوع صدقه و بخل علین ترتیب با هم چیه در سیاق سه خداوند یه سوال رو بپرسین یعنی و ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق آیا زمان آن نرسیده که برای اون زمان نرسیده که دلهاشون خاشع بشه برای آنچه که برای آنچه که از ذکر خدا نازل شده آنچه که ما نزل من الحق آنچه که از حقیقت نازل شده وقتش نرسیده دلهاشون خاشع بشه خدا برای اینکه خشوع فوری برات معنا کنه فوری میگه مثل و مثل کسایی نباشید که عتل کتاب بودن کتابشون داده شده بود یعنی خدا میخواد خشوع رو سمری خشوع رو اونجایی نشون بده که مثل اونها نشین مگه اونها چه جور شدن من قبل فتال علیهم الامد فقصد قلوبهم همون عتل کتابی که امد بر آنها تورانی شد امد چی بود سرآمد زمان سرآمد زمان بر اونها طولانی شد به خاطر طولانی شدن سرآمد زمان که همون یعنی هدفی که خدا توقع داشت اونها محققش کنند و نکردند پس عمد بر آنها طولانی شد دلهاشون قسی شد قسی القلب شدند و بسیارشون فاسق شدند نهیب خدا اینجاست دل‌هاشون فاسق، قلب‌هاشون قسی شد و دلها... و خودشون فاسق شدن. پس میفهمیم که یه فضایی وجود داره. فضا فضای این سیاق... یعنی در واقع این فراز که خودش مثل یه سیاق میمونه توی سیاق سوم ف... فضاش چیه؟ فضاش عدم خشوعی است. عدم خشوعی است که داره جامعه رو به کجا میرسونه؟ که جامعه بره شبیه یهودیان مسیحی‌ها بشه. بر شبیه حالا اینجا مشخصا یهودی ها بعدا تو سیاق بعدی مسیحی جامعه داره از عدم خشوع میره برسه به همون سبک دینداری یهودی دینداری دنیاگرایانه دنیاپرستانه خدا میگه زمان آن نرسیده که خاشع بشه دلهای شما برای حرفهای خدا حالا واقعا یعنی چی؟ مثلا دلهای ما خاشه بشه و چطور بشه؟ چطور میشه؟ ن ببینیم. اینطوری باید ببینی که وقتی که یه حرفی رو خدا گفت بگی خدا راست گفت یه حرفی رو خدا گفت نگی این حرفا برای سر قبرستون. نگی این حرفا برای ما نیست. به ما چه ربطی داره؟ الان زمان عوض شده. خشوع در برابر حرف خدا در برابر لذکر الله و ما نزله بن الحق اینه که وقتی خدا گفت که آقا من اینو میخوام از شما. من از شما انفاق با میخوام. نگی که نخر آقا ما دنیامونو میخوایم بریم این راه ما همینه اصلا هم از راهمون کوتاه نمیایم ما میخوایم چارنل بریم به سمت دنیا بتازیم خب این دقیقا همون عدم خشوعه خب این وضعیت رو تو جامعه خودمون میبینیم یا نمیبینیم بله به وضوح و به وفور این وضعیت در جامعه ما فراگیره اگه نقیزشو رو ببینیم باید تعجب کنیم آقا ما میخوایم مسلمون باشیم و نمیخوایم مسلمون نباشیم ولی اونجور که خودمون دوست داریم همه هم و غم و تلاش و انرژیمون همه چی مصروف دنیا میخوایم بکنیم حالا یه نمازی زیارتی بالاخره حرمی جمکرانی اینا میریم که یه وقت خودمون فکر نکنیم یه وقت مسلمونی رو کنار گذاشتیم ولی این نمیخواد خدا خدا میگه 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 باید دلهاتون فاصله بدید از این قصاوت قلبی که در اثر دنیا گرایی حاصل شده. بعد یه کسی شاید بیاد بگه خدایا؟ ما که نمیتونیم این دنیا ما رو گرفته ما رو ویل نمیکنه. بله دنیا ما رو ول نمیکنه. ما دیگه دللامون مرده ما دیگه فایده نداره ما همین را باید بریم حالا تو دیگه چی میخوای از ما؟ ما همین این دیگه ما که قرار نیست تغییر بکنیم که. خدا میگه بابا بدانید ان الله یحیی الارض بعد الماوته ها خدا دلها ها را زنده میکند بعد از مردنش خدا زمین را زنده میکند که همیشه نمادی از زنده شدن انسان انسان اگر در اینجا زنده نشه حتما در زنده شدنی که ما رو زنده خواهند کرد اون زندگی واقعی رو نخواهد داشت لعلکم قد بین لکم الایات تعقلون شاید که پایبند شوید ما نشانه هامون رو برای شما تبیین میکنیم تبیین مناش چی بود تشریح جز جز کردن ریز ریز کردن ما نشانه هامون رو داریم برای شما تشریح میکنیم شاید که پایبند شوید نشانه های خدا جلو چش همه هست خدا برای اینکه به خشوع برسی به خشوع برسی میخواد که توجه کنی به اینکه زمین رو خودش زنده میکنه حالا خشوع رو خدا آیا به عنوان هدف میخواد آیا خشوع هدفه خشور یه زمین است یه بستره برای چی برای همون هدف اصلی که الان میگه همون هدف که تو سیاق قبلا گفت اینجاست که خدا میاد میگه ان المصدیقین والمسدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف له ولهم اجرون شبیه همون که تو قبل داشتیم مصدقین و صدقات اینا براشون اجر اه... که و... اون کسانی که به خدا قرض قرض دادن برای خدا اجر کریم در نظر گرفته یعنی خدا میخواد که تو اهل صدقه باشی که مصدق باشی مصدق یعنی چه کسی کسی که صدق ایمانشو با صدقه داره اثبات میکنه و لازمش اش خشوعه باید دل در برابر حرفهای خدا نرم باشه و کرنش کنه و خضوع داشته باشه تا اهل صدقه یعنی اهل اون اثبات صدق ایمان با انفاق باشه. بعد خدا اینجا مقام صدیقون رو بالا میبره که اینا شهدا هستن این در عب اونایی هم که کافر بشن و تکذیب بکنن اصحاب الجحیمه. خب شما اینجا بگین کافر اینجا یعنی چی الان؟ کسی که اهل صدقه نباشه. اینجا کفر کاملا کفر عملیه نمونه کجا بود سوره بلد سوره بلد سیاق دوم آخر سیاق دوم اونجا هم خدا گفت والذین كفروا بآیاتنا هم اصحاب المشعمه علیهم نار موصده اونجا هم گفتیم که کفر سوره بلد چه کفریه کفر عملیه اینجا وقتی خدا میگه والذینا کفروا و و با آیاتنا اولای ای که اصحاب جهنم این و کیان همونایی که اهل صدقه نبودند تا صدق ایمانشون رو ثابت بکنن صدق ایمان فقط با انفاق ثابت میشه تو درگاه خدا آقا این شاخص رو همیشه داشته باشید صدق ایمان فقط با صدقه ثابت میشه صدقه یعنی همون چیزی که ایمان رو اثبات میکنه که همون انفاق است که تو سیاق قر گفت ایمان با انفاق با مال و جان در راه خدا خب آقا شاید کسی بگه خدایا ما پابند دنیایی این دنیا رو نمیتونیم ول بکنیم خدا میاد بهت بینش میده علمو اگه نمیتونی اهل صدقه باشی بذار من باید بگم حقیقت دنیا چیه حیات دنیا چیه لعب و و زینت و تفاخر و تکاسر در انوال و همین 5 تاست هر چی بگردی همین 5 تاست دنیا همینه به چی دلبستی به یه بازیچه دلبستی به یه زینت زودگذر دلبستی به یه تفاخر پوچ دلبستی به یه تکاثر و خواهی در اموال اولاد دلبستی به یه بازیچه سرگرمی جمال و زینت یک تفاخر و یک تکاثر در انوال اولاد همش همین 5 تاست وقتی خدا بینش میده این آسون میکنه اهل صدقه شدن رو یا نه خب من اخیراً دارم یه به چیزی دل بستم که اصلا ارزش ذاتی نداره خدا میخواد یه لعب و لحوزی نه تو و تفاخر و, تکاس و رو تو در راه خدا انفاق کنی قبلش هم که اول سوره گفته بود که بابا اصلا کُلّاًم که مال تو نیست کُلّاًم که مال تو نیست اینا تو مستخلفی تو جانشین من هستی حالا شاید کسی فکر بکنه که آقا کسی شاید فکر بکنه که <تصفح> نه ما نمیتونیم خلاصه دل بکنیم ما میخوایم همون بخلمون رو داشته باشیم بخل در فرهنگ قرآن دقیقا در برابر انفاق هست بخل در برابر انفاق خدا در فراز سوم که خودش یه سیاقی بود در واقع تو فراز سوم میاد چی میگه؟ پس فراز اول خوشو بود که خودش مقدمه صدقه است. صدقه برای آدما سخته بعضی نمیخوان اهل صدقه باشن میخوان اهل بخل باشن خدا میاد چکار میکنه؟ میگه که تو فکر اهل باشی. مصیبت بهت نمیرسه تو فکر کردی اگه اهل بخل باشی و در راه خدا صدقه ندی اینو برای خودت نگه داشتی ببین یه ما است ممکنه آدم واقعا اگه یعنی تصور ما همیشه اینه که اگه یه چیزی رو انفاق نکنیم نگهش داشتیم آقا بالاخره الان هی خدا میگه مثلا جون تو بردا بیار مال تو بردا بیار ما فکر میکنیم اگه اینو ندیم در راه خدا نگهش داشتیم بالاخره دنیاست دیگه نگهش داشت خدا میگه این چیز اصلا تو نمیتونی داری که آدمهایی که مختال فخور هستن اینا دوچار اینایی که اهل بخلن دوچار خیال پردازیان دوچار توهم شدند آقا دنیا اینطوری نیست که من خودم قبل اینکه مصیبت ها به شما برسه تو کتاب نوشتم ما عصابم مصیبتن فلارض ولا فی فوزاکم الا فی کتاب من قبلا نبرها ان ذالک علی الله یسیر برای چی نوشتن تو کتاب برای اینکه لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما تاکم برای اینکه افسوس نخورید از از برای از دست رفته ها و برای اینکه خوشحال نشید به از برای دستیافته ها از داده ها و ها خوشحال و غمگین نشید تو فکر این نگهداری مثلا مثلا چه تغییری ایجاد میشه هر کس که این کار نکنه این مختال فخور شده فخر فروش خیال پرداز همون کسانی که خودشون بخیلن مردم اهل دعوت به بخل میکنن خودشون بخیلن و مردم امر به بخل میکنن هرکس رو برگردونه خدا که بینیازه بازم اینجا خدا اون در واقع تصویر داره میگه با خدا که بینیازه دارم می... برای اینکه تو هی فکر نکنی من بر خودم دارم میگم خدا بینیازه خدا ستوده است دارم بهت میگم انفاق کن صدقه بده برای اینه که فردا بدبخت نباشی حداقل که صدقه ندی بخل بورزی در واقع تو اینو نمیتونی نگهش داری چون خودم ازت میگیرمش مال تو و جان تو جفتشو میگیرم پس بخل ورزیدن خلاف عقله بخل ورزیدن خلاف عقله یه مثال کوچیک براتون بزنم مثلا مثلا این چوپونا اگه ببینن یه دامی داره تلف میشه سری چکارش میکنن؟ زبهش میکنن آقا من اینو الان زبهش نکنم خب این گوشتی میمیره و گوشتش حروم میشه خب؟ آقا الان این چوپون شل به جنبه چاگوش آماده نباشه این گوسفند مثلا زیبهش نکنه مثلا گوسفند مثلا این ماشین بهش زده آره اینو اگه الان سرشو نباری گوشتش حروم میشه خب پس پس اگر این چوپون الان اخلشو به کار نندازه این مالی که الان ارزشمنده بی ارزش میشه یعنی داره چیزی رو زیبه میکنه که اگر شل به جنبه از دست رفته خدا این نگاه رو تو دنیا داره بهت میگه آقاجون من وقتی که این مصیبت ها رو نوشتم تو کتاب اولا که هیچ فکر نکن اگه اهل انفاق نباشی مصیبت تو اینا نمیرسه همه اینا تقسیم شده است چه اون که اهل انفاق باشه چه اون که اهل انفاق نباشه مصیبت ها تقسیم شده است و این در سر خیال پردازی و فقر فروشیه تو که تو فکر می‌کنی با بخل ورزیدن میتون اینا رو نگهداری بخل خلاف عقل این مال از دست میره چه تو انفاق بکنی چه انفاق نکنی از دست میره آقا مثلا الان مثلا کسایی که این رو ساختن الان در قید حیات نیستن اینو بذار کنار همون مثلا رفیقاشون که مسجد نساختن اونها هم در قید حیات نیستن خب الان جفتشون مثلا میبینی رفتن اونایی که جفتشون رفتن دیگه خب اونی که مثلا یه مسجدی ساخته یک انفاق بزرگی کرده خب این مثلا الان مطمئنه که این مالشو اونجا بهش دوباره مضعف بهش میدن اونیم هم که نکرده انفاق نکرده صد ورسه دارن حالشو میبرن و یه فاتح هم شاید بخونن شایدم هم نخونن ولی <تص-> کدومشون برد کردن؟ چون بالاخره جفتشون از این مال دیگه الان بهرهی ندارن چه اون مالی که تبدیل به مسجد شده چه اون مالی که مثلا تبدیل به برد شده جفت اون از دنیا رفته ها دسترسی به اون مال ندارن حالا کدوم برد کرده؟ ببینید خدا در قرآن درباره مثلا اون برکتی که ما ازش صحبت میکنیم در قرآن چیزی نمیگه چرا نمیگه؟ میدونی چرا نمیگه؟ برای اینکه خدا اصلا اولا قول نمیده اولا قول نمیده که شما اگه انفاق کردی مثلا من حتما تو این دنیا بهت بر نه ممکنم انفاق بکنی و بره دیگه تموم شه و دوم خدا اصلا نمیخواد شما انگیزه مادی داشته باشی خدا نمیخواد انگیزه مادی داشته باشی خدا میخواد فقط برای اینکه از اهل صدقه بشی که برای اثبات صدق ایمانت این کارو بکنی خدا نمیخواد از باب های دیگری این کارو بکنه همه اینا برای اون دنیاست هیچ کدوم برای این دنیا نیست هیچ کدوم برای این دنیا نیست اصلا خدا درباره مзоваعف شدن در این دنیا هیچ هرچی از مضاعف شدن میگه همش برای سرای دیگر همینجا الان دو بار گفتی که دو بار در همین سوره خود از مضاعف شدن گفته یه بار تو سیاق دو یه بار تو سیاق سه اما هیچ کدومش مال این دنیا نیست چون جون که بدی که جونت کردی رفته. جون که یه بار دیگه خب مالم بدی ممکنه بره و بر نگرده مثلا همه کسانی که در را خدا انفاق میکنن آیا این مال به حتما براشون مضاعف بر نه. ممکنه ممکنه اصلا برنگرده حالا میخوایم این سیاقو جمدی کنیم دقت کنید این سیاقو میخوایم کنیم من امشب وارد سیاق چار نمیشم چون میخوام از جمدی این سیاق وارد بعضی حرفها بشم ببینید اتفاق افتادنش دلیل بر قاعده قائل دار بودنش نیست که حتما اینطور بشود خدا در قرآن چنین چیزی رو نمیگه برای اینکه میخواد شما با انگیزه مصدق شدن این کارو انجام بدی خدا ببین اون که دو تونیکی میکنه در دجل انداز که ایز در بیاوانت دهد باز خب ممکنه خیلی مثال زیادم داشته باشه ولی این در قرآن گفته نشده چون فقط با این انگیزه صدقه مصدق شدن باید این کار انجام بدیم جنب این سیاق چی میشه؟ خدا داره فراخان خشوع میکنه خشوع خودش یک ابزار برای رستن به صدقه و برای این که مانع بکنه اومد نگاه داد، بینش داد، چرا نمیخواید اهل صدقه باشی؟ دنیا که حقیقتش چیزی نیست، دنیا لحو لعب و, و تفاخر و زینت و تکاسره وقتی مانه هارم از جلو پادور داره با بینشی که داره به تو میده میگه پس اگر تو همچنان نمیخوای اهل صدقه باشی تو یک مختال فخور هستی یک خیال پرداز فخر فروش هستی، با بخل به جایی نمیتونی برسی چون بخل خلاف عقل میشه در واقع جز, یک جز آدم خیال پرداز فروش اهل بخل نمیشه خیال پرداز یعنی کسی از عقل دور شده دیگه از اقلانیت دور شده آدم خیال پرداز فکر میکنه که الان انفاق نکنه بر خودش نگه میداره اما این فقط یه خیال باطله پس خدا فراخان خشوع دل نسبت به یاد خدا و همراه کردن ایمان و انفاق پس تو سیاقسه اومد چکار کرد خدا؟ فرهنگ سازی کرد. اون امر به ایمان و انفاق که در سیاق دوم آورده و براش توبیخ کرده و براش درجه بندی تعیین کرده قبل الفتح و بعد الفتح الان در سیاق سوم با بینشی که خدا میده با نگاه دقیق و جرف نگری که به دنیا میده درباره دنیا به شما میده شما رو چکار میکنه سوق میده به سمت انفاق که اگر این کارو نکنی وقتی حقیقت دنیا اینه تو خودت دوچاره یک خیال پردازی شدی و از حقیقت دور شدی خب این جنبندی سیاق سومه. حالا میخواییم به نتیجه بگیریم اگر خدا فرهنگسازی داره میکنه برای انفاق با انگیزه های بینشی و انگیزشی این فرهنگسازی برای انفاق چه تغییری میتونه در زندگی ما ایجاد بکنه چه تغییری میتونه در جامعه ما ایجاد بکنه اینجا حرفیه که حرفهایی که میخوام بگم و گوشاتونو تیز کنید چون این حرفها این حرفها حرفهای ساده ای نیست. الان که شما سوره رو تا اینجا خوندید و جنببندی کردیم منو سیاق چهارم البته داریم. باید باید در شنیدن حرفها گوشاتون راحتتر تر بشنوه و بپذیره. سوال پرسیدم وقتی فرهنگ انفاق در جامعه نهادینه بشه و فرهنگ سازی بشه چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی ما میتونه داشته باشه؟ تأثیرات بسیار جرف و عمیق، بسیار جرف و عمیق. الان میخوام درباره باره گوشه ای از این تأثیرات در فاز کوچک تا بزرگ چند نکته بگم؟ چیزی به زمتون میرسه بگید؟ اگر فرهنگ انفاق در جامعه نهادی نشود؟ چه اتفاقی، چه تفاوتی در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می شود البته اصل حرف ما تو سیاق چهار خواهد بود ولی قبل اینکه به سیاق چهار برسیم می خوایم حرفایی رو بزنیم تو سیاق 4 که اصلا خدا همه چیز رو، همه آرمان دین رو روی انفاق سوار می کنه اما حالا تا اونجا برسیم یه چند پله همین دوربرمون می کنیم، تشریح می کنیم، ببینیم خدا ما رو از کجا به کجا میخواد ببره فرهنگ انفاق یک فرهنگ بسیار ضروری برای نهادینه شدن دین در جامعه است خدا همینطوری عشقی انفاق رو به ایمان پیوند نزده برای اینکه دین در جامعه نهادینه بشه نیاز به فرهنگ انفاق داریم نیاز داریم به اینکه مردم با انگیزه الهی از جان و مالشون برای کاهش فشارها برای کاهش شکاف ها برای پرشدن چالها تلاش بکنه اما معنای که سوریه منافقون هم گفتین تو سوریه منافقون الان ببینید میخوام برای شما یه تشریح از تاریخ معاصرمون همین چند دهه اخیر بگم بعد از دوران دفاع مقدس یک گفتمانی در کشور ما خیلی ترویج شد خیلی ترویج شد و روش خیلی تأکید شد. گفتمان توسعه. همه چیز حول محور توسعه تعریف می شد و معنا می شد. توسعه شد آرمان. آرمان بزرگی به نام توسعه. و همه چیز حول اون شکل گرفت. تقریبا سی و چند سال که روی این فرمون داریم جلو میاییم. ما به توسعه رسیدیم اتفاقا. سطح رفاه افزایش پیدا کرد. رفاهی که امروز در جامعه داریم با رفاهی که مثلا دهه شست داشتیم اصلا قابل مقایسه نیست خیلی فرق کرده همه شما دهه شست یاتونه. دیگه هیچ کی رو نداریم اینجا که دهه شست نبوده باشه دهه شست خوب یاتونه. دهه شست تو یه محله از سر تا تا کوچه چند نفر ماشین داشتن؟ یکی دو تا ماشین یه پیکانی ماشین چیزی. آره ما مثلا هم اواخر دایش بابامون بابامونی جیان خریده بود خیلی احساس و خوشبختی میکردیم. با این جیان تا مشهد میرفتیم. کیف دنیا رو میکردیم. جیانی که نه کولر داشت. نه هیچی نداشت. پنجرها باز میکردی کولر خدایی توش بود. آره سخفش بود. بعد اگر مثلا یه خانواده پربچه سواری پیکاری میشد تا مشهد میرفت لذت دنیا رو میبرد. من اولین باری که کولر گازی دیدم مثلا آخر ده 60 بود تو شمال دیدم قبل اینکه بریم خوزستان تو خوزستان کولر زیاد بود ولی من کول تو قم کولر گازی اصلا نایده بودم اصلا چیزی به نام کولر گازی تو قم وجود نداشت تو شمال من کولر گازی دیدم گفتم این چیه گفتن کولر یه یخچال جلو بادش واسه می‌گیم عجب بادی میده تو این هوای شرجی چه باد مطبوعی میده خلاصه خیلی چیز عجیبی بود برامون الان اون کولر رو مثلا برید تو اسکااتیا بخوای بخرید حالا با پول کمی بد بدن سط رفاه خیلی بالا رفته سطح رفاه افراد پایین جامعه الان از سطح رفاه افراد مثلا بالای متوسط اون زمان بالاتره الان دیگه هر کسی یه چارچخی زیر پاش هست و خیلی رفاهیات دیگه به یه نفر میخواستی زنگ بزنی تو نفر یه محله یه نفری خط تلفن داشت که تلفونچی محل باید همون میشد دیگه بل اجبار تلفن تلفونچی محل میشد الان تلفن زدن به یه جای دیگه اصلا برای بچه های ما این که مثلا بگیم یه زمانی تلفن نبوده اصلا یعنی چی تلفن نبوده و خیلی خیلی چیزا خیلی چیزها ما الان سطح رفاهیاتمون خیلی بالا رفته ولی ولی هر چقدر سطح رفاهیمون بالا رفته سطح چی پایین اومده سطح الان نمیگم ایمان سطح عدالتمون پایین اومده سطح رضایتمون پایین اومده اون زمان رفاهیات خیلی کم بود ولی سطح رضایتمندی خیلی بالا بود نسبت به الان چرا الان سطح رضایتمندی پایینه و چرا حتی وقتی که الان دورترین نقاط ایران میری گفتم من همه جای ایران رفتم با چشمم دیدم شمال تا جنوب شرق تا غرب از همه 8 جهت نه فقط چهار جهت همه 8 جهت رو من رفتم با چشمام خودم دیدم از نزدیک هر جای ایران میری رفاهیات پهن اونجا گاذه کشی برق مطمئن آب سالم، جاده، بهداشت، آموزش تو درگزابات ممستنی هم میری الان یه واحد دانشگاهی هست اونجا پس چرا سطح رضایتمندی پایینه؟ چرا مردم احساس میکنن که نسبت به افزایش رفاه به یک توازن نرسیدن؟ چرا مردم دادشون مثلا بلنده از اینکه که ادالت نیست؟ چرا احساس نارضایتی هست؟ من الان میخوام برای شما یه تشریحی رو اضافه بکنم ببینید شما رفاهیات رو گسترش دادیم با شعار توسعه 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 همه چیز حال محور توسعه ولی از اون مثلا یه آدم نوعی رو از هر گوشه ایران بیارش بیرون این آدم الان رفاهیات براش فراهم شده گوشی موبایل تو دستشه ارتباطاتش فراهمه همه امکانات در اختیارش هست ولی یه دفعه می تا دیروز مثلا یه کارمند دولت بود پیش ما رفت چون نماینده شهر بعد یه دفعه می دید که این همین که الان میشناخته شد نماینده شهر شد ای بسه خودش هم بهش رأی داد دستش که به جایی رسید یه دفعه همه فکو فامیل تا شعاع چند کیلومتر از یک سری مواهب برخوردار شدن مثلا فلان پروژه مال پسرعموی فلانیه فلان پروژه مال اون کیه یعنی یه جور بهرمندی های ناعادلانه رو میبینه خب که در اثر توسعه به دست اومده تا دیروز اون بهرهمندیها ها نبود اون سفره پهن نبود که مثلا آقای فلانی برسه به فلان ثروت این رو ذهنش میمونه بعد یه ذره میریم جلوتر میبینه که یه ایده ای همینطوری مادرزاد شدن ژن برتر طرف توی خانواده صاحب نفوذ به دنیا آمده بزرگ شده، هیچ هنری نداشته اما یه دفعه شده ژن برتر. یه دفعه میگه ما اصلا یه ژن خوب هستیم. شماهایی که ژن خوب نیستی فعلا باید بدوید. بود دنبال ما تا ما ژن خوب به شما لطف کنیم برای شما امکاناتی رو فراهم کنیم. این میاد رو ذهنش میشینه ژن خوب یعنی چی؟ ژن برتر یعنی چی؟ یه خوردی می میبینه که این پسره تا دیروز هم کلاسیش بود. یه دفعه مثلا تقیبه توقی خورد مشهور شد گایی دختا کاملا بی دلیل مشهور شد مثلا فلان کارگردان اشقش کشید اینو برای جلو دوربین نمایشش بده رفت جلو دوربین جلو تو چش مردم قرار گرفت مشهور شد حالا یه دفعه سیستمی رو میبینه که از درون حاکمیت میاد به این سلبریتی چی کار میکنه؟ میاد ثروت هنگفت میده و توجیه میشه که باید به بدیم. به سلبریتی ندیم برامون توپ نمیزنن به سلبریتی ندیم برامون جلو دوربین فیلم بازی نمیکنن این سلبریتی براش میشه مایه زجر میگه ا من رفتم درس خوندم پدر خودم در درآوردم الان بعد برای یه شغلی بدوام اما فلان سلبریتی بدون داشتن هیچ هنری یه دفعه در صدر نشسته همه براش چه چه به به میکنن از جیب بیت مثلا میلیارد میرزن تو جیبش که این آقا یه پا توپ بزنه کارخانه سلبریتی سازی رو انداختیم کاملا کاملا توجیهشم میکنیم که باید بسازیم مثلا دیدم دیروز تو برنامه تنز شبکه دو همین برنامه تنزی که شباه هستش بالاخره برنامه انقلابیه داره به اون بازیگر بازیکن فوتبال که از بازیکن فلان تیم دولتی که از جیب بیتولمال حقوقای میلیاردی گرفته داره به اون گیر میده که تو چرا وقتی باد مصاحبه کردن گفتی که الان مسئله مردم چیز است. این حرف چیه زدی؟ بهش میگفت که تو که جیبت از جیب بیت پر شده تو حق نداری حرف بزنی تو که اگه راست میگی یه فصل حقوق نگیر یه نیم فصل بازی نکن جیبتو از فلای حقوقی میلیاردی پر کردی حالا داری برای من نق میزنی من میگم آقای شهبازی چرا داری به اون گیر میدی؟ خود سیستم او رو از بیت المال بهرمند کرده و او رو تبدیل کرده به یک ثروتمند. وقولاد ثروتمند یک آدمی که در یک شب تونسته مثلا در یه فصل های عجیب و غریب چند ده میلیاردی از جیب بیت‌المال داره میگیره کارگر فولاد بعد کوره وایسته آهن ذوب کنه تا اون از دسترنج اون به اون بازیکن فوتبال مثلا 10 میلیارد تومان تو یه فصل پول بدن شارده. کارخونه سلبریتی سازی اینو درست کرده که این برای رو ایجاد کرده برو به اون سیستمی که این سلبریتی از بیت‌المال اینطوری فر کرده به اون برو گیر بده میویم این ورتر یه دفعه می‌بینی که سیستم یه ایده ای رو مثلا من می‌خوام از یک کالای کوچیک استفاده بکنم رفتم تو کبابی یه سیخ کباب خریدم خوردم میگه خب شما یه ده درصد مالیات شو بده به فاکتور ده درصد اضافه میکنه نه درصد نه. زیادش نکنیم میگن چرا زیاد کرد نه درصد بهش اضافه می‌کنه مالیاتشو بده آقا بعد می‌بینی اه یه دای دیگه رسما تو این کشور میلیارد میلیارد دارن طبق فاکتورای خودشون دارن حقوق میگیرن از مالیات معافن یه دیگه مثلا یک شبه یه معامله آبکی کرده ثروتش زب داره دور شده هیچ قرونی مالیات نمیده بعد میبینی پس چه یه مشکلی هست یعنی خود سیستم داره نابرابری ایجاد میکنه که همه اینها در چارچوب توسعه تعریف شده من اینجا بهتون بگم اینایی که براتون مثال زنن اصلا مثالهای قلطی نیست در نظام غربی اتفاقا توی مستندی دیدم داش میگفت که مگه ما به این سلبریتی الان مثلا برای ما خونده داریم اینقدر پول میدیم به فلان سلبریتی سینما داریم اینقدر پول میدیم مگه اشکالی داره آقا اینا این به یک جایگاهی رسیده مردم دوست دارن به این آدم پول بدن مردم دوست دارن همینطوری پول بریزن تو جیب این آدم چرا شما میخواد به این گیر بدید یعنی داش توضیح میکرد که در نظام توسعه غربی سلبریتی باید ثروتمند باشه پس در ایران ما هم همونه و این اصلا از نظر خیلیا، اصلا جای اشکال کردن نداره. فوتبال همینه دیگه آقا. فوتبال باید یه بازیکنش 10 میلیارد تومان در یه فصل حقوق بگیره. میخواد چقدر بگیره؟ میگیم چرا باید اینقدر بگیره؟ می‌گه اصلا دنیای سرمایی داری همینه، دنیای توسعه همینه. تو دنیا همینه فلان مربی میلیون میلیون دلاری می‌گرفت، حالا ما هم ده 10 میلیارد تومان دادیم به این بازیکن. پس در نظام توسعه کاملاً درسته، اشکال نداره. به فوتبالیست باید اینقدر پول بدی. اون مثال دیگه که گفتم بهرمندی از بعضی رانت‌ها در نظام توسعه آقا یه عدهش جن خوبن در نظام توسعه یه عده‌ای بدون اینکه هیچ لیاقتی داشته باشن جن خوبن این جن خوب ها خود به خود خوبن مادرزاد هم اینطوریان ما همین هم. اینا همینطوری رفتن یه نقطه‌ای رسیدن به ولایقش هستن و باید این چنین باشه وقتی میگی که خب چرا این جن خوب دارید درست میکنید چرا مثلا تو پسر آقازاده فلان مثلا باید بتونی بری فلان بنگاه دولتی رو کلا تصاحب کنی و ثروت هنگفتی برای خودت درست کنی میگن آقا پسر من، مهدی من یه چیز دیگه است. به زنگنه گفتم که از مهدی استفاده کن. مهدی من میتونه پروژه های نفتی رو خوب اجرا کنه. بعد همون مهدی رو مثلا میخوای خفتش بکنی، خفتش میکنی میای براش پرونده درست میکنی. اون پرونده رو میبری بعد از اینکه کلی بالا برو پایین بیا ده سال براش میبری در هتل اوین اسکانش میدی با مرخصی های طولانی چند سال دیگه میاد بیرون بریش همه ما میخنده. چرا؟ چون ما در قالب توسعه داریم کار میکنیم در قالب توسعه مرحوم غریق درست میگفت که چرا دارید به آدمهای من گیر میدید؟ آدمهای من دارن کشور رو آباد میکنن کشور رو آباد میکنن و این کشور نیاز به آبادانی داره قرار نیست که ما تو شرایط دوره قاجار زندگی کنیم که کشور نیاز به توسعه داره و توسعه شد قبله توسعه شد آرمان، توسعه شد هدف اگر در نظام توسعه بیاندیشیم همه همه مسیری که تا حالا بودن درست بوده هیچ جاش غلط نیست برای همین هم، هیچ کس جرئت نداره به آرمان توسعه ایراد وارد بکنه از خوبامون تا ضعیفامون هیچ کس جرئت نداره به توسعه گیر بده تو جرئت داری به توسعه گیر بده که بگی توسعه اشکال داشته همون زمان دهه اوایل دهه خیلی بعضی خیلی‌ها به توسعه ایرادهایی وارد کردن خیلی قشنگ توپی چی دارید میگی دنیا همینه چرا دنیا همینه دنیار کلّن همه جای دنیا امروز بعد از فروپاشی نظام شرق امروز همه جای دنیا از شرق تا غرب روی نظام سرمایداری داره میچرخه نظام سرمایداری همینی که ما الان داریم و کاملاً ما تکنیک نظام سرمایداری درست اومدیم نظام سرمایداری آدمها رو به تبقّع تقسیم میکنه. نظام سرمایداری آدمها رو ادیر میبره در صدر هر و میبره در کف هرم. هر هم. بری به کف وزن بیشتری رو سواره حتی قد به قاعده هرم نزدیک بشی وزن بیشتری از هرم رو باید تحمل کنی درست و پس تو نظام سرمایداری کاملا ما درست رو اومدیم یه عده در صدر نشستن سروری میکنن یه عده هم در قاعده هرم پدرشون در بیاد له بشن اصلا همینه یه قاعده یه هرم جمعیت هست هرم جمعیت نه هرم نظام طبقاتی هست توی نظام سرمایداری خیلی معروفه اونو تو اینترنت ببینید خیلی جالبه خودش اومده هر یه نقاشیه نقاشی مال تقریباً اوایل قرن 20 این نقاشی که یک نظام هرمی رو کشیده یه چند چند گروه از جامعه رو اون بالا چیده و بقیه رو طبقه طبقه همینطور چیده تو طبقات هرم تا پایین تنه طبقه که طبقه کارگران هستن طبقه مثلا فرودستان هستن خب این نظام همینه نظام داری همش همینه حالا من اینو بر چی اومدم گفتم برای اینکه اگر نگاه قرآنی داشته باشی باید برای رسیدن به یک آرمان بزرگ بر اساس فرهنگی که خدا میخواد در قرآن بسازه بری به جنگ نابرابری ها بری به جنگ ناعدالتی های بزرگ بری به جنگ اون جاهایی که تعاریف تغییر کردن بری به جنگ اون جایی که رفاه نشست به جای عدالت رفاه نشست به جای عدالت و دیگه امروز آرمان من تو هم شده رفاه عدالت حتما غیر از رفاهه عدالت یعنی اینکه، هر کسی به اندازه استعداد، توانمندی، لیاقت و تلاشش بتونه از مواهب مند بشه نه اینکه الان هرکی تلاش بیشتری داره خود به خود سر میخوره به قاعده هرم هرکس تلاش کمتری داره ولی شارلاتانی بیشتری داره بلده که چجوری از شکافها خودشو بالا بکشه اون الان میره بالا خودشو قرار میده طرف بدونه که سوادی داشته باشه امروز صاحب ثروت میشه و هیچ وقت هم نظام بهش گیر نمیده نظام منظورم کل نظام جمهوری اسلامی فقط نیست کل نظامی که الان ما ساختیم از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی این رو وقتی درست بفهمیم وقتی بیایم تو قرآن میبینیم که فرهنگ انفاق از اقتصاد شروع میشه تا جامعه متوازن بسازه اون حرفی که میخوایم اینجا بزنیم اینه بر اساس فرهنگ قرآن شما باید فرهنگ انفاق رو در جامعه داشته باشی تا به ادالت اقتصادی برسی تا بتونی به ادالت اجتماعی برسی وگرنه اگر اینو وارونش بکنی بگی من میخوام به ادالت اجتماعی برسم مرحوم غریق تا زمانی که در قید حیات بود و تا زمانی که در نوان جمعه صحبت میکرد از عدالت اجتماعی سخن گفت ایشون یک خطبه ثابت هاش ادالت اجتماعی بود اما تئوریش این بود ادالت اجتماعی وقتی حاصل خواهد شد که شما توسعه ایجاد کنید توسعه با خلق سروت ایجاد میشه برای خلق سروت باید مدیران دستشون باز باشه باید مدیران انقدر دستشون باز باشه که هر طور دلشون خواستن مدیریت کنن و بتونن ثروت خلق بکنن و ما باید اینها رو بالا ببریم برای همین یه خط و جدی کشید برای قوه غذاییه گفت دست به مدیران من نمیزنی طرف مدیران من نمیری مدیران من خط قرمز من هستن اما حرفی خو خب هم حرفی بعديام گفتم مدیران من خط قرمز من هستن اون وقت ما خواهیم توانست به عدالت اجتماعی برسیم به زعم او اگر امروز هم زنده بود ما الان به ادالت اجتماعی رسیدیم ما الان به عدالت اجتماعی رسیدیم ما به سمت عدالت حرکت بزرگی نکردیم اگر عدالت رسیدن به رفاهیات هست ما الان رسیدیم خیلی هم خوب رسیدیم روستای پدری من در 200 کیلومتری مشهده. هیچ شهری نزدیکش نیست امسال صاحب گاز شده ولی اونجا شیرگازی بده تا آخر بیشیم پای بخاری حالشو ببر ولی اون مردم احساس رضایت از این شیرگازی که الان میدن بالا نمی کنن بله نکته خوبی اشاره کردید شما وقتی که در مسیر دین تعاریف رو جابجا بکنی نسل بعدی شما که به اون های روز اول شما اعتقادی نداره دوچار تناقض میشه و دوچار دینگریزی میشه من الان یک فرمولشو خیلی ساده میخوام بگم ببین تو داری روی چرخ توسعه پیش میری سرمایه داری رو در جامعه خودت نهادینه کردی هر روز مال پشت مال ساختیم مال من فارسی، مال انگلیسی ایران مال اونی که پالادیوم، اونی که مال اونی که اونور تهران، اینور تهران خود قوم هر جای ایران میری پر از مال شده جوان شما میگه که خب ظاهرا که ما هم قرار همون راه مثلا اروپا و مثلا عرب ها باقی جاهای دنیا رو مثلا چینی ها همه همون رو داریم میریم دیگه اگه اگه آرمان همونه اگه آرمان رسیدن به توسعه سرمایهداریه چه نیازی به دین شما داریم چه نیازی به اسلام داریم چه نیازی هست که ما چه چه, چه حرفیه که ما مصائب رو تحمل کنیم از اون طرف شما ما رو ملزم به دینداری هم بکنید اگه اگه بدون دین هم میشه به اون توسعه رسید چه نیازی به دین داریم فکر نمی‌کنید این عامل میشه اتفاقاً میشه مگر اینکه شما یه کاری بکنی یه کاری کنی مثل عربا دین رو خلاصش کنی دین رو محدود کنی تو جام جهانی گفتن آقا شرابخاری ممنوعه ترویج مثلا همجنس کرایی ممنوعه دین خلاصه میشه در همین آقا مسجد برو نماز تو بخون اما مشروف فروشی ها رو درشو ببن اما مثلا دیگه بیشتر از این جلو نیا چرا؟ بیشتر از اینکه مردم تحمل نمیکنن حالا حجابم هر کی دلش خواست داشت هر کی دلش نخواست نداشت اما دین رو محدود کن دین رو محدود کن تا اون دین محدود شده آسیبی به توسعه شما وارد نکنه عین این قضیه رو ما تو ایران خودمون تو مناطق آزاد اجرا کردیم تو مناطق آزاد چرا سطح یه سری قوانین شلتره چرا مثلا سطح حجاب کلا قبل اینام که این بساط آشوبای حجاب را بیفته چرا تو مناطق آزاد حجاب خیلی شلتر بود من تو قشمقوش می دیدم برید اونجا ببینید از همون قبل اینکه آشوبام را بیفته اونجا حجاب شلتر بود چرا چون اونجا دیگه اون پیشونی توسعه است در پیشونی توسعه خیلی گیر نده که خانم حجاب رو رعایت کن پس شما وقتی که رو چرخ توسعه داری حرکت کنی ناچار خواهی بود که از دوز مسلمانی و دینداری از اون مدل انقلابی کم کنی و اینو به شما بگم اگر ما نریم به سمت الگوی قرآن این کم شدن دوز سبک زندگی دینی بیشتر شد، خواهد شد و ما ناچار خواهیم بود که اینو کمتر و کمتر کنیم فیتیلر رو پایین بکشیم ناچار خواهیم بودا مگر اینکه بری به سمت خطی که با فرهنگ انفاق بتونی به سمتی حرکت کنی غیر از اون سمتی که تا الان رفتی یعنی به سمت آرمان ادالت که من در سیاق 4 رو باز باز خواهم کرد. من فردا شب سیاق چار رو جنبندی خواهم کرد و باز درباره آرمان عدالت سخن خواهیم گفت. که خدا در سیاق چار چشمندازی رو جلوی ما ترسیم میکنه که این چشمنداز خیلی وسیعه و ما متاسفانه به سمتش حرکت نکردیم هنوز. گفتم البته به برکت انقلاب ما بعد از در دهه پنجم انقلاب داریم سوره حدید تازی میخونیم. این خودش خیلیه. آره حالا اینو من فردا میپردازم. اگر آرمان توسعه است اگر آرمان توسعه است مسلمانی میاد در بستر توسعه معنا میشه اون حرفی که سید جمال در قرن 19 هم گفت من در غرب مسلمانی دیدم و مسلمان ندیدم این حرف از اساس اشتباهه سید جمال الدین عسد خودش آدم محترمه و بسیار بالاخره آدم انقلابی بوده ما براش خیلی ارزش قائل هستیم خب ولی حرفی که گفت اشتباهه و این حرف امروز هم رایجه من این فردا بهش میپردازم که واقعا مسلمانی به این جلوه های توسعه است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته